0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, votre podcast 100% polar de Bipolar. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer une émission autour de « la, avec des majuscules » série de ce début d'année. Il s'agit de De Grasse, diffusée sur Arte TV et sur Arte dans quelques jours, au moment où on enregistre. C'est une série qui nous entraîne dans une famille de dockers au Havre, sur fond de trafic de drogue, mais aussi d'un puissant syndicat. Une série avec de superbes acteurs, hein, Olivier Gourmet, Pierre Lottin, Panayotis Pasco, Eliane Hugo. Muir, Marco Brancillon, Alize Coste, Gringe et Astrid Wettnall. J'espère que je les ai bien prononcés. Et puis, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour vous les créateurs de cette série Baptiste Fillon et Maxime Crupeau. Messieurs, bonjour. Salut. Bonjour. Alors, j'ai commencé à, à, à poser un peu le décor. Hein. On va être au Havre dans une histoire de docker et de famille de drogue. Mais on va commencer par le commencement. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de, de cette série, de cette histoire
1: alors, ça remonte euh, à euh... un petit bout de temps, déjà. Hein. Euh, bah, je te laisse en parler, si tu veux, Baptiste, puisque toi, ouais, tu es ouais. le régio... régional de l'étape, le Havre donc vas-y.
2: <rire> ouais. bah, en fait, c'est Max que, qui, au départ, a eu l'idée de faire une série sur le Havre, suite à une petite escapade là-bas. et euh, Voilà, ça, ça, ça tournait dans sa tête, et à un moment, il, il me contacte en me demandant, bah, en me demandant bah, voilà, euh, il, voulait, il voulait avoir mon, mon brevet de Havritude. Quoi. Il me dit, c'est bah, du Havre, toi Je fais, oh, ouais. Ça ne te dirait pas de faire une série sur, sur ta ville quoi. Je bah suis écoute pourquoi pas moi le truc qu'il y a c'est que j'ai j'avais sorti un roman mais j'avais jamais écrit de scénar ni quoi que ce soit à l'époque et donc euh, on a bon Max m'a dit écoute c'est pas grave on y va on s'est lancé et puis euh... et puis puis ça, ça, ça a fait son chemin on a vraiment travaillé un peu euh, en immersion vraiment euh, de en étant très très en comment je peux dire très très proche de l'arène en, en interrogeant plein de gens sur place en, en s'inspirant vraiment des lieux en entendant les comme je disais souvent, faut... les lieux parlent, il faut les écouter un temps soit peu. Et c'est vrai qu'on a essayé... On voulait vraiment bosser sur un milieu portuaire, avec tout ce que le port a de fou aujourd'hui. Ça veut dire que c'est vraiment l'interface de la mondialisation avec tout ce que ça a aussi d'un peu sombre. quoi. C'est Saviano qui en parle bien, avec la drogue et tout. Et donc, euh, voilà. Et moi, je me suis vachement pris au jeu. Et à tel point qu'aujourd'hui, le scénario, c'est mon métier aussi. Mais ça a été une belle rencontre humaine, artistique... Euh... Enfin, moi qui, à titre personnel, a complètement changé ma vie et, euh, et ça se poursuit, donc c'est super. Non, non, de grâce, c'est dans le fond et la forme une très belle histoire, quoi. Mmh. Maxime
1: Oui, bah, donc euh, pour compléter, effectivement, tout part, euh, tout part de la ville. Hein, euh, on a vraiment eu une approche par le territoire. C'est d'abord une rencontre avec, euh, avec cette ville du Havre, euh, ses lumières, euh, ses formes, son architecture absolument euh, fascinante qui, qui, nous a, qui nous a donné envie, en fait, de raconter une histoire sur le territoire plus spécifiquement sur son port qui est euh, deux fois plus grand euh, qu'elle en fait et qui euh, semble un peu le centre névralgique de à la fois tous ses euh, espoirs euh, et, tout, euh, et toutes ses euh, angoisses. Quoi. Il y a vraiment quelque chose d'assez de, de, dual dans, la, dans le rapport du port euh, à cette ville euh, et dans le rapport que la ville entretient avec son port dans le sens où finalement elle était... Euh, elle a d'abord été un port, hein, avant même d'être une ville. Finalement, euh, le Havre, c'est d'abord un, un, un port, il y a 500 ans de ça. Euh, les, habitants, les premiers habitants du Havre euh, étaient exonérés euh, de la taxe euh, par le roi de France, et donc il y a eu des incitations à venir, euh, à venir habiter au Havre pour servir le port. Et puis euh, voilà, le port a fait la richesse de la ville, et en même temps, il lui a aussi amené euh, quelques, quelques, quelques soucis, puisque finalement, c'est euh, euh, du fait de son port ouais. que la ville a été notamment euh, ciblée euh, en 1944, euh, mm. par la par l'aviation anglaise, hein, c'est ça Baptiste. Hein, je dis oui, c'est ça,
2: c'est ça, le astonia, c'est ouais, c'est ça, qui a rasé la ville.
1: Et, euh, et puis ensuite, on se rend compte et on se, on se rend ouais. compte effectivement qu'aujourd'hui euh, premier port d'entrée des conteneurs en France, euh, euh, et ben l'envers du décor, euh, c'est effectivement euh, tous les trafics que ça peut que ça peut charrier quoi. Et on, on était intéressé par cette euh, par cette dualité, voilà, à la fois euh, à la fois son principal, comment dire, sa principale force et en même temps son, sa principale faiblesse. Quoi. On avait envie de travailler cette, cette dichotomie. Et puis, et puis, en creusant un petit peu sur le port, on s'est rendu compte qu'il y avait une corporation qui était vraiment à la croisée des chemins. C'était celle des Dockers parce qu'elle synthétise un peu toutes les problématiques actuelles qu'on peut rencontrer sur le port du Havre.
0: ouais c'est vrai elle est au cœur de votre récit euh, cette fédération des, des dockers, les dockers en, en eux-mêmes. Euh, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que vous les montrez. Alors évidemment, euh, vous les montrez comme euh, un milieu fermé, encore très puissant, avec un syndicat très puissant, avec un milieu qui est aussi euh, malheureusement confronté euh, à des trafics. Mais vous le montrez ce milieu en pleine mutation. Vous aviez envie de ça, d'un de, métier. Pas qui se perd, mais de quelque chose qui est en train de changer sur euh, les dernières décennies bah, On ah, avait oui. envie d'écrire euh,
1: ouais. ouais, avec justesse sur cette corporation. En fait. L'idée n'était vraiment pas d'être à charge. D'ailleurs, ce qui nous a d'abord euh, intéressé, ce n'était pas particulièrement le trafic de stupe en tant que tel. C'était de comprendre ce qu'était qu'être Docker aujourd'hui. En fait. euh, on avait eu envie d'une approche aussi sociale et historique sur, euh, sur ce métier. Euh, il se trouve qu'ensuite... Euh, il était impossible d'éviter l'éléphant au milieu de la pièce que constitue le trafic de stupes, parce que c'est tellement un problème majeur aujourd'hui pour eux qu'on que, que ne pouvait pas, pas l'éviter. Euh, mais, euh, mais oui, oui l'idée première, et, et Baptiste pourra aussi en parler, euh, était vraiment de raconter aussi une histoire sociale de cette communauté qui fait figure un peu aujourd'hui en France euh, euh, d'un des derniers bastions ouvriers euh, qui a une forte conscience de classe, une forte conscience de soi-même, euh, et donc euh, voilà, c'était c'était intéressant pour nous d'aller euh, d'aller un petit peu euh, comment dire euh, déporter notre fiction voilà auprès de cette population qu'on qu connaît peu en fait qu'on connaît très mal qui est, qui est souvent euh, qui est souvent comment dire euh, bah, brossée euh, à grands traits de loin et effectivement mmh. ils sont assez méfiants parce que on les représente souvent de manière assez négative. Mm. Euh, et voilà, nous, on a essayé de travailler un petit peu, un petit peu plus dans la nuance. Quoi. Donc, le trafic est une réalité avec laquelle ils doivent composer. Et en même temps, il y, y, y a une histoire sociale qui précède et on avait envie aussi de, de, bah, de le raconter. Oui, ouais.
2: il ouais, ouais, y a une tradition historique hyper forte. Les dockers, c'est hyper important au Havre. Et pour rebondir sur ta question, c'est vrai que les, les dockers vrai et Français en général sont assez particuliers parce que c'est des gens qui sont vraiment une aristocratie ouvrière dans le sens où ils sont très organisés, mais aussi parce que c'est des dockers qui peuvent tout faire en, en comparaison des dockers belges et, et hollandais qui sont plutôt des ouvriers à la... des OS en fait, des ouvriers spécialisés. Donc ce qui fait que ça leur donne chez nous un gros pouvoir et aussi parce qu'il y, y a un vrai savoir-faire aussi qu'il n'y a pas dans d'autres pays. Quoi. Et effectivement, on est, on est à une pliure, un espèce de changement d'époque parce qu'on sait bien, et Maxime le sait tout autant que moi, que s'ils n'étaient pas aussi solides, aussi organisés, ça se terminerait en privatisation avec, comme dit à un moment le personnage de, de, de Beauvois, avec des gens payés au lance-pierre euh, qui seraient remplacés par des ouvriers venus d'autre bout du monde comme ça a pu se passer pour les marins il euh, y, y, y a 20, 30 ou 40 ans quoi. donc euh, très belle ambiguïté dans cette, euh, dans cette corporation qui est à la fois certes euh, qui, qui pâtit parfois d'un fonctionnement un peu opaque et qui en même temps a, a vraiment un gros poids politique mais qui, a, qui, a, qui, a, qui sont allés chercher avec les dents quoi. voilà mm.
0: Oui, d'ailleurs, vous le dites, hein, je trouve ça intéressant, cette notion d'aristocratie, entre guillemets, ouvrière, parce ouais. que c'est dit dans, le, dans la série, au moment où euh, Simon le prieur euh, va avoir une proposition pour rentrer en tant que docker, n'est pas docker qui veut, et mm. euh, c'est une chance de pouvoir rentrer dans, dans ce monde-là. Vous avez fait beaucoup d'interviews, comment est-ce que vous l'avez approché pour avoir votre matière bah,
1: nous, euh,
2: nous, on l'a approché... Euh... Bon, on, on a on a interrogé euh, bon, moi je, en étant du A, c'est vrai que j'avais j'avais de très bons amis qui étaient Docker, donc j'ai un peu baigné là-dedans dans les codes, par exemple, c'est vrai quand on, on en parlait euh, aux producteurs ou même à des à des acteurs qu'on disait que voilà, on devenait Docker père en fils, ça leur semblait complètement ahurissant. Et effectivement, moi c'est un truc qui m'a jamais semblé surprenant parce que je l'ai toujours su, j'ai mon grand oncle qui était Docker, mais lui est devenu Docker parce que il était. Euh, c'était le voisin d'un docker et qu'il y avait des problèmes de famille et qu'ils ont dit « Allez, je te prends sous mon aile » et, et c'est emballé, c'est pesé. Euh, et donc, on a, on a interrogé quelques syndicalistes, d'autres copains à moi aussi. On a interrogé des gens sur le port. Ça a été compliqué euh, d'avoir les dockers parce qu'en fait, il s'est passé des choses compliquées durant le développement aussi euh, de la série, à savoir notamment euh, l'assassinat euh, d'Alana Fagar euh, qui a eu lieu en 2020. Et à partir de là, la communauté des dockers s'est vraiment fermée. Voilà, moi, je ne leur jette pas la pierre, je peux le comprendre complètement. Après, euh, c'est vrai que ça n'a pas facilité notre travail. On a eu la chance aussi de bénéficier de l'expertise d'un consultant qui était euh, commissaire au Havre, qui nous a expliqué un peu comment ça se passait du point de vue des policiers. Donc nous, c'était des choses qu'on connaissait un peu moins. Parce que du coup, paradoxalement, on était un peu plus rencardés sur, euh, sur la façon dont ça fonctionnait du côté portuaire. Quoi. Et, et après, voilà, en croisant toutes ces informations-là, on a tâché de reconstruire le discours de ce qu'on estimait être le plus légitime et le plus, le plus intéressant aussi pour notre série. Le personnage de Xavier Beauvoir a été assez, assez, assez difficile à écrire parce que justement, comme l'expliquait Max auparavant, on est dans une espèce de complexité avec quelqu'un qui veut vraiment défendre sa corporation, qu'elle s'est par ailleurs gangrénée par un mal qu'on voilà, qu connaît tous malheureusement, qui est le trafic de drogue. Et en même temps, l'idée de vouloir écarter les gens qui' ont pu croquer tout en tout en, 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 en peu en fait quoi donc c'est une espèce de quadrature du cercle qui est, qui est très compliqué à, à résoudre mais qui est absolument nécessaire pour eux quoi.
1: Mmh. Maxime ouais bah complètement euh, c'est vrai qu'on n'a pas eu cette, cette occasion de, de pouvoir travailler en immersion euh, avec les dockers euh, pour les raisons que Baptiste vient d'évoquer c'était euh, c'était compliqué je pense pour eux euh... Au moment où nous, on est arrivé de faire le distinguo entre notre approche, notre travail et ce que pouvaient venir chercher aussi des journalistes ou euh, mm. voilà, des, des gens plus intéressés par du reportage, un peu sensationnaliste. Euh, donc, on a malgré tout quand même passé beaucoup de temps, hein, ouais. même si on n'était pas forcément euh, euh, accompagné par le syndicat. On a passé du temps au foyer des dockers parce qu'il est libre d'accès. Mmh. On a passé du temps, je me rappelle, de matchs de foot qu'on a été voir au RCPH aussi, euh, sur leur terrain. Euh, ouais. Voilà, on a passé du temps sur le port. En fait, on a quand même essayé de ressentir un petit peu la, la communauté quoi, par la bande, sans y être directement euh, mêlé, mais, euh, mmh. mais voilà, on, on, on s'est maintenu au contact. Quoi. Et puis, comme le disait Baptiste, euh, on a quand même pu approcher certains de ses amis, et euh, notamment mmh. aussi euh, un ancien docker retraité. Donc, on a eu ouais. une parole qui était peut-être plus, euh, plus facile euh, euh, plus, plus libre en fait euh, parce qu'elle venait de quelqu'un qui n'était plus, euh, plus en activité euh, voilà aujourd'hui après euh, euh, c'était compliqué d'aller plus loin auprès d'une génération peut-être plus jeune, plus en place euh, qui, qui effectivement comme tu l'as dit Baptiste euh, euh, doit, doit, doit faire face quasiment euh, mm. euh, au, au quotidien avec ce problème qui s'est cristallisé en 2020 avec euh, avec la mort d'Alana Fagar. Euh, et d'ailleurs, le procès euh, a eu lieu en 2023, hein, il y a quelques mmh. mois seulement. Euh, les meurtriers n'ont jamais été retrouvés. Il y a eu trois, euh, trois euh, mis en examen, trois accusés euh, de, de complicité, je crois, dans l'enlèvement. Le euh, pour toujours. Mmh. Ouais. Mais non, non, c'est un sujet qui est sensible. Et voilà, nous, on, avait juste, euh, on a juste essayé de travailler en, en ayant, euh, euh, comment dire, ramassé le plus d'informations possible, et de travailler ensuite avec notre sensibilité et ce qu'on espère aujourd'hui en fait c'est ça aussi qu'il faut dire c'est que la série elle sera, elle, sera, elle sera bien reçue par les docker si on n'a pas eu l'occasion de créer énormément d'échanges peut-être en amont on espère pouvoir le faire après et on serait vraiment, euh, on serait vraiment euh, les plus heureux si, euh, bah, si la série pouvait, pouvait avoir, euh, trouver un, bon, un écho favorable de leur côté euh, mm. être, pro être projeté au Havre et s'il faut l'accompagner et venir même avoir un débat avec eux on serait évidemment euh, partant quoi. donc c'est quelque chose qui est important pour nous
0: oui, parce qu'il y a aussi une, une certaine tendresse dans la manière dont vous les décrivez, euh, comme, comme un clan, comme quelque chose de fermé, comme une, une famille, un de vos personnages qui dit euh, « les dockers, c'est la famille euh, ». Voilà. Pour préciser, ce n'est pas que négatif sur euh, sur évidemment le, le monde de, des Docker. Et puis il y a cette famille, cette famille euh, Le Prieur, euh, euh, un père euh, donc Olivier Gourmet qui a 60 ans, c'est le début de, de la série, c'est son anniversaire. Sa femme, ses trois enfants. Vous allez nous tisser un petit peu les relations complexes de cette famille. Tout le monde a un petit peu quelque chose à cacher euh, mmh. ou, ou pas loin. Euh, c'est une famille. Euh, pas complètement unis, avec euh, pas mal de, de rancœurs aussi. Comment est-ce que vous l'avez écrite euh, Comment est-ce que vous l'avez imaginée, cette famille de Leprieur
1: Ça euh, s'est fait assez rapidement. Hein, oui, mais... c'est
2: ça, ça s'est fait vite, ouais. Mm.
1: Étonnamment, euh, après avoir observé le territoire et avoir passé un petit peu de temps, je sais pas, les personnages sont venus, euh, venus d'eux-mêmes. On, euh, on, a, on a commencé à travailler autour de la figure euh, du patriarche, hein, euh, mm. joué par Olivier Gourmet, donc Pierre Leprieur. Euh, on avait envie d'un docker euh, et en même temps on cherchait un personnage qui soit, euh, comment dire, euh, qui ait sa singularité. Et ce qui est intéressant avec, euh, avec le personnage de Pierre, c'est que finalement on a conservé cette impulsion première qui euh, nous, nous, nous l'avait fait écrire euh, de telle manière qu'il n'était pas docker au tout début. Il était pilote de bateau remorqueur. Donc ensuite on en a fait un docker quand on s'est rendu compte que euh, bah voilà, la corporation. Euh, euh, semblait euh, dramaturgiquement euh, extrêmement intéressant donc on a voulu se concentrer sur eux mais il a gardé ce côté un peu outcast, un peu, euh, un peu extérieur à, à la communauté puisque finalement c'est un docker euh, par alliance
2: mmh. euh,
1: quand on, quand on s'intéresse aux personnages on se rend compte que la vraie docker, c'est euh, Laurence, sa femme, et euh, finalement, si elle, était née, euh, si elle était née garçon, probablement que c'est elle qui aurait, pris, ouais. euh, qui, aurait, qui aurait pris la place. Quoi. Mm. Euh, sachant que sur, sur, sur les docks, effectivement, les femmes n'ont ne, ne, pas, euh, pas beaucoup, de, beaucoup de place en dehors du foyer euh, des dockers. Euh, mm. euh, donc, euh, voilà, le personnage de Pierre, pour nous, c'était intéressant qu soit, que ce soit un, 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 un docker un peu particulier, donc un docker par alliance, et finalement, c'est aussi au fondement... Euh, bah, de ce qui arrive ensuite à la famille, hein. c'est mm. l'histoire, elle, elle part, elle part, elle part de là. Et mm. après, pour les enfants, on avait envie de travailler très tôt euh, autour de la, effectivement, de la, de la figure d'une famille dysfonctionnelle. Donc, euh, on avait des références sérielles là-dessus, euh, très classiques, assez conventionnelles Les Sopranos, Six Feet Under, etc les grandes séries américaines sur la famille des, des, du début des années 2000. Et donc, bah voilà, il, a fallu, il a fallu trouver des personnages qui se positionnent par rapport au père. Quoi. Et donc, on s'est attaché à, à, à effectivement, donner un positionnement différent à chacun. Et là-dessus, vas-y, Baptiste, si tu veux, je te laisse un petit peu, ah, un mais peu ça.
2: Bah, les, En fait, c'est une famille qui s'aime, mais qui ne sait pas s'aimer. C'est nos non dits et de... de, de... Oui, c'est vrai que tout est lié au père, mais la, la maman aussi a aussi un rôle extrêmement important. Pour parler des enfants brièvement, on a le personnage de, de Jean qui est joué par Pierre Lottin, qui est, est quelqu'un qui est dans une énorme besoin de revanche sociale et de revanche par rapport à son père, qui veut tuer le père, mais qui, qui parvient sans y parvenir. Enfin bon, Je, je, je laisse la, la série parler, parler pour, pour nous. La fiction parle mieux que, que, que le grand discours. Il y a le personnage d'Emma qui est joué par Margot, qui est la fille parfaite, avec beaucoup de guillemets parce que c'est la trans celle qui paradoxalement est parfaite mais a quitté la famille pour devenir qui elle était vraiment donc elle a, elle a fait le voyage jusqu'à Paris pour servir la justice pour devenir avocate et le personnage de Panayotis Pasqua de Simon qui est euh, quelqu'un d'un peu plus euh... Panayotis dit que c'est un petit con il y, y a quelque chose de, de ça mais c'est quelqu'un qui veut se faire tout seul sachant qu'il n'a peut-être pas forcément les moyens ou qu'il en a peut-être euh, pas complètement conscience du fait d'avoir l'énergie de se pouvoir se détacher de la famille parce que que lui il a reçu beaucoup d'amour beaucoup beaucoup d'amour et il est quelque part un peu étouffé et il est à la recherche de ses limites en fait ce personnage -là. et donc on a une fratrie qui donc on a le personnage d'Emma et des gens qui sont très proches l'un de l'autre euh, le personnage de Simon est un peu à l'extérieur en même temps il a quand même grandi sous la coupe morale de la, de la grande sœur qui en gros était je pense le modèle aussi à suivre dans la famille donc est des, voilà, on est, on est face à, des, face à des, une fratrie qui, qui s'aime, mais vraiment qui, 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 qui n'arrive pas à faire, à faire famille à proprement parler. Chacun part dans une direction, sachant que chacun aussi a une vision du patriarche qui, lui, n'arrive pas à, à faire redescendre l'amour dont, 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 dont il est redevable quelque part. Quoi. La, la vraie famille, je pense qu'elle est dans le couple et euh, ils ont voulu faire racine. Mais qu'ils n'ont pas complètement su s'emparer de l'héritage des dockers, qui est complètement porté par Laurence, quoi, clairement. Parce que, bon, ben bah voilà, il se passe ce qui se passe, et, et le personnage d'Olivier Gourmet ne, ne, ne veut avoir la tête de la communauté, okay, et ça, ça ne fonctionne pas forcément, parce qu'il a une vision qui n'est plus en phase avec le présent. Quoi. Ouais. Voilà, pour le faire très vite, quoi. Mais, mais en tout <rire> cas, c'est des personnages qu'on aime tous beaucoup. C'est vrai qu'à chaque fois, quand on s'en parle avec Maxime, il y, bon, y a beaucoup de débats chez les spectateurs. Mais nous, on a beaucoup d'empathie pour chacun d'entre eux. On, on sait pourquoi on les a écrits et on sait aussi ce qu'ils partagent avec nous en fait, dans, la, dans, dans la
1: construction de soi. quoi. Et,
0: nous, et plusieurs, euh, plusieurs facettes. Allez-y, Maxime.
1: Ouais, juste pour ajouter un petit, un petit complément, En fait, c'est vrai que notre approche d'écriture, elle, elle est passée d'abord par les personnages, en fait, avant même de, de, mm. de, 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 de s'intéresser au développement de l'intrigue, etc. On a passé énormément de temps, je me, je, je me souviens, avec Baptiste, à se parler de la famille en fait des, des caractères de chacun euh, voilà euh, de leur de leur, de leur penchant de leur personnalité euh, de leur rapport et en fait on a passé voilà des, des, des mois et des mois je pense à, à travailler mm. uniquement là dessus avant même de commencer à se projeter sur une sur une mise en intrigue quoi donc je pense que voilà ça vient aussi euh, peut-être que leur épaisseur vient vient aussi de ce travail euh, de ce travail préparatoire qui a été finalement extrêmement euh, extrêmement important je pense
0: mm. ouais, puisque j'ai trouvé ce que j'ai trouvé bien, c'est que chaque personnage a plusieurs facettes et, et on se disait, euh, avec ma femme que je salue, euh, en regardant encore hier soir, on se disait c'est fou en fait il n'y en a pas un qui est complètement clean, il y, 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 a, y a toujours du noir et blanc, il y a toujours euh, de l'ombre et, et de la lumière dans, dans tous vos personnages, ça c'était vu dès le départ j'imagine.
1: Oui, oui bah, c'était bah... voulu ouais, ouais, c'était voulu si est on y a... humain, si... Hein. Ouais, ouais, bien sûr si mm. on y a réussi c'est que si, si on ouais, si on y est parvenu pardon c'est une bonne chose si vous avez ce sentiment c'est mm. c'est qu'on a... on a plutôt bien travaillé bon
0: <rire> racontez-moi un petit peu l'aventure de, de l'écriture là on a parlé un petit peu de, de cette série avec tous ces rebondissements entre le moment où vous avez commencé à écrire et le moment où euh, on le voit puisqu'il arrive euh, là ces jours-ci sur euh, sur arte TV et puis sur arte combien de temps il s'est passé?
2: Si on prend la calculatrice, ça fait combien de temps Ça fait 2016, sortie 2024, ça fait très mathématiquement ça fait 8 ans. Après, euh, après il s'est passé plein de choses. Quoi. Avec Max, on a on a aussi constitué un duo. On avait un projet qui était bien parti dans une chaîne concurrente. On a, on, a, on a mis aussi au point une façon de fonctionner euh, qui a, enfin, on s'en est beaucoup parlé, et qui, est, qui est assez vertueuse parce qu'on arrive à concilier, me semble-t-il, l'exigence et la bienveillance et en même temps le, un immense plaisir de boulot. Et euh, donc voilà, il y a eu, comme on dit en mauvais français, du stop and go. Euh, parce qu'aussi il faut savoir que quand on propose un projet à une chaîne parfois elle, elle, est, elle, est, elle est lente à réagir quoi. Elle, elle est lente à donner son, 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 son feu vert et puis qu'ensuite on rentre dans des processus de développement qui peuvent être longs et ensuite des processus de programmation qui peuvent aussi durer un petit peu mais, euh, mais le, le, voilà c'est un, un projet qui a été sur le long terme et je pense que c'est pour ça qu'aussi à titre personnel on est plutôt content parce que c'est moi une métaphore un peu rigolote je trouve c'est comme la mousse au chocolat quoi. Faut, pour un, un beau projet faut il faut qu'il y ait un peu d'air et un peu de temps un peu de temps de sédimentation, quoi. Et je pense que voilà, de grâce, ça a profité de ça, en fait, vraiment de ces de certains. Temps mort où on a posé un peu le stylo pour se réfléchir à ce à quoi on voulait faire. Et avec Maxime, on travaille beaucoup comme ça. quoi. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir tout le temps la tête dans le guidon parce qu'on a besoin aussi de prendre le pouls de l'endroit sur lequel on va travailler, de l'époque dans laquelle on vit. Et puis voilà, de, 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 de faire des stats sur des personnages en disant voilà, non mais celui-là, écoute, il y, y a ça ou ça qui ne va pas parce qu'il est trop, comme on disait, unidimensionnel. Alors on ne réfléchit pas avec des termes aussi intello, mais c'est de se dire voilà, d'un coup là, je suis en train de perdre le contact avec lui, j'ai besoin d'autre chose en fait. J'ai besoin qu'on aille un peu plus loin. Quoi donc voilà c est, c est, je fais une réponse un peu plus lente que sur le temps parce que pour moi le temps est aussi lié à un processus de création et aussi à un processus industriel que les auditeurs ne connaissent pas forcément et je trouve que c'est assez intéressant d'être au courant de tout ça parce que là en l'occurrence
1: ça a été très vertueux pour De Degrasse ouais c'est vrai après voilà on venait aussi de, finalement de, de nulle part ou presque nulle part euh, toi Baptiste tu disais tout à l'heure que finalement tu n'avais des... bah, pas encore d'expérience euh, en écriture scénaristique, oui. moi j'en avais un petit peu sur des séries euh, voilà, plus, plus conventionnelles, c'était du, du travail euh, de jeune auteur hein, que je faisais, je faisais de, de, de l'épisode de commande en fait hein, sur des séries policières pour des, pour des grandes chaînes françaises mais euh, de grâce c'était une création donc c'était complètement différent, il fallait vraiment qu'on mette de nous, on voulait, on voulait imprimer une vision donc ça, ça prend beaucoup plus de temps. Euh, après, je vous rassure, hein, si, si on peut aller plus vite euh, à l'avenir, on ne s'en privera pas. Je <rire> pense clair. que si on a envie de, de, de bâtir quelque chose, il va falloir qu'on qu délivre plus rapidement que tous les autres, oui. je pense quand même. Oui. Mais, euh, mais non, mais voilà, on, on, on arrivait aussi effectivement voilà, d'un endroit euh, où on n'était pas, pas attendu, il y avait, y avait, y avait mm. tout à faire qu'il faut juste euh, souligner, c'est quand même qu'à partir du moment où euh, Arte finalement a donné son accord et ça, ça s'est passé de mémoire fin 2019 ou début 2020 Oui, c'est ça. Euh, les choses ont été assez vite euh, une fois que la chaîne était là euh, finalement l'écriture elle, elle s'est poursuivie à un rythme assez, euh, mmh. assez sacca saccadé euh, l'équipe euh, du réalisateur Vincent-Mael Cardona, tous ses chefs de poste les comédiens sont arrivés euh, printemps 2020 euh, 2022 pardon, printemps 2022 et euh, le tournage a commencé en août donc euh, voilà deux ans en fait, il nous a fallu deux ans pour écrire mmh. les arches narratives, les épisodes une fois que la chaîne était, euh, était montée à bord donc c'est plutôt correct, ce qui était vraiment compliqué c'était les, euh, les phases amont où on était un peu euh, tout seul avec nos producteurs et il fallait euh, en effet convaincre une chaîne euh, de, nous, de nous accorder sa confiance et le dossier euh, le, du projet est resté un an et demi, je crois, sur le bureau du directeur de la fiction, d'Arte, euh, qu'on remercie d'ailleurs de ne de, de, pas nous avoir, de, de, de avoir lâchés. Euh, mais bon, ils reçoivent tellement de, de projets de qualité que je pense qu'ils ont, ont hésité longtemps. Mmh. Et on a, finalement, on a réussi aussi à les convaincre en revenant dans le, dans le bureau, je me rappelle, pitcher mmh. euh, le projet. Euh, C'est presque... On a, on, a, on a dû refaire un peu l'argument... Euh, à l'oral pour, euh, pour emporter la décision. C'était un, euh, un sacré combat aussi de, de vendre la série finalement.
2: Ouais, c'est vrai. Et puis, bon, ça a été vite parce que franchement, euh, sans, sans faire de, 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 de forfanterie, ils, ils nous ont fait confiance. Et c'est assez unique d'avoir une relation de confiance à ce point-là avec un diffuseur. C est, c est, c est... Et on en a conscience pour le coup. Et, et, et parce que c'est vrai, je ne sais pas Max si tu te souviens de la façon dont on nous parlait de notre... Où toi, es arrivé et tout. Moi, je... en gros, j'avais... J'avais un vrai boulot à côté à l'époque, j'étais cadre dans une dans une grosse boîte et tout, et, et je sentais que c'était pas ça ma vie. Et, et, et quand je me souviens, quand on se faisait des, des, des des points même avec certains scénaristes et tout à l'occasion de pot ou de soirée qui nous regardaient comme ça avec des, des yeux comme des ronds de flanc en disant mais les gars vous attaquez l'Everest par la face nord et tout quoi et Max qui lui connaissait mieux le milieu disait ouais 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 bah ouais exactement exactement et moi j'étais là je comprenais pas tout ce qui se passait ce qui se disait je dis, ah ouais, vraiment ça va, être, ça va être dur à ce point là fais, non non mais on va, on va y aller on va y, on va y arriver au moins on ira au bout du jeu ça, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas mais pas de regret et c'est super parce que c'est vrai que ça existe quoi
0: une question euh, à vous, qui êtes les créateurs, les scénaristes, vous l'avez pensé pendant des années, cette série, puis il y a un réalisateur, mmh. il, y a des, euh, il y a des acteurs qui incarnent, euh, Olivier Gourmet, Pierre Yotin, Panayotis, euh, Pasco, euh, Gringe, et puis euh, toutes les autres, euh, et les autres, Alizé Coste. Euh, la confrontation entre leur vision, ce que ça donne au final, et votre euh, projet initial, votre vision à vous, comment vous l'avez vécu J'imagine qu'il y a forcément quelques changements, quelques choix, quelques adaptations. Euh, comment vous avez vécu ça
1: je pense qu'on l'a vécu aussi, aussi, bien que, aussi bien que possible, c'était le, le, le deal de départ, on n'est pas réalisateur, mmh. ni Baptiste ni moi euh, n'avons cette expérience, euh, euh, il fallait faire confiance et on a pris, on a pris le temps avec les producteurs euh, de, de, déjà de choisir puis d'accueillir euh, Vincent Maël Cardona qui est, qui est, un, qui est un réalisateur euh, euh, brillant dont le CV parle pour lui. Euh, et, et surtout on a pris le temps ensuite une fois qu'il était euh, qu'il était présent euh, de discuter de transmettre mmh. on a on a énormément échangé sur nous voilà on arrivait lesté de donc en, en 2022 bah ça faisait euh, déjà six ans donc euh, on avait on arrivait lesté de tous de, de toutes ces années de travail et de vie avec la série quelque part c'était aussi un soulagement que de pouvoir la passer à quelqu'un mmh, qui arrivait euh, qui arrivait un peu un peu un peu plus frais et il se trouve que sa vision elle rencontrait complètement la nôtre euh... Voilà, je me rappelle qu'il nous avait soumis un moodboard qui correspondait euh, peu ou prou à nos, à nos références aussi. On avait, on avait le sentiment qu'il avait compris la ville, ville qu'il avait déjà euh, mm. fréquentée. Hein, il avait déjà fait des repérages là-bas parce qu'il avait, il avait envie de tourner au Havre. Euh, voilà, il se trouve que c'est De grâce qui lui a offert cette, cette expérience, mais il était déjà, euh, il était déjà euh, attiré par la ville. Donc, euh, ça a été voilà, un, un dialogue approfondi pendant plusieurs, plusieurs semaines et qui a permis... Euh, bah, que les personnages euh, lui, soient, lui soient remis et derrière il a été dépositaire de cette histoire euh, et il a fait ensuite ce travail euh, euh, pareil de manière très fine avec, euh, avec les comédiens il a pris le temps parce que Vincent est mmh. quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui dialogue beaucoup euh, en tout cas d'après les, les, les récits qu'on a euh, du tournage parce que nous on n'était pas très présent sur le tournage, on est passé mais on n'avait plus de rôle euh, à jouer aussi important donc euh, donc euh, d'après les récits qu'on a qu'on qu a eu des comédiens, euh, ils ont énormément discuté euh, voilà avec le avec leur metteur en scène et euh, et en fait je crois que euh, si euh, de grâce aujourd'hui euh, à cette, cette qualité, enfin en tout cas qu'on peut, qu peut souhaiter et qu'on peut, qu peut espérer. Euh, elle, elle est là parce que euh, qu'on a su travailler en fait ensemble à tous les stades de la fabrication de la série. Il y a eu, il y a eu, voilà, il y a eu une bonne entente. Il y a eu, ça a été fait en bonne intelligence. Il n'y a pas eu de querelle d'égo. Personne n'a voulu écraser personne. On était tous un peu, euh, et ça Vincent l'avait déjà dit, euh, des débutants ou des débutants confirmés, mais on était sur voilà, premier, second projet, etc., euh, pour tout le monde euh, Panayotis c'est son premier rôle dramatique aussi Donc, voilà. tout le monde était très avide d'apprendre et euh, je crois que c'est cette, euh, cette envie et cette capacité d'écoute de chacun qui a permis que, que l'esprit euh, l'esprit originel un peu de la série euh, perdure euh, et se retrouve finalement dans, dans les épisodes qu'on voit aujourd'hui moi je, je ouais. te laisse ensuite euh, donner ton, ton point de vue Baptiste mais moi je trouve que globalement c'est assez fidèle à ce qu'on avait en tête. Mmh. Après, euh, mmh. il y a toujours deux trois points où on, on peut discuter sur des questions de narration. On a dû renoncer à certaines scènes, on a dû renoncer à certains aspects des personnages. Ça c'est vrai. Mais, euh, mais globalement sur l'esprit général de la série, ouais. euh, c'est quand même très bien préservé.
2: Ouais non non mais c est, c est... moi je, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu dis. Il y a ce truc aussi que est... les gens se sont mis au service du projet. Et euh, avec Max, on est bien passé pour savoir que c'est pas le cas sur tous les projets. On a, on a pris des murs sur d'autres choses parce que justement, il y avait des querelles d'ego et autres. Et c'est un, un sport malheureusement extrêmement répandu dans le milieu. Mais bon, ce n'est pas, pas plus intéressant. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est vrai, dès qu'on on a commencé à écrire, on avait vraiment une empreinte quasiment visuelle dans des lieux certes mais aussi de la presque de la lumière et c'est vrai que c'était intéressant de, ça nourrit vachement la conversation avec Vincent parce que je me souviens Max mais on parlait du ciel avec sa texture très particulière mmh. avec avec l'impressionnisme et c'était vraiment pas des choses intello euh... Pour, pour, pour juste se faire euh, de la masturbation intellectuelle. C'était vraiment une empreinte qui était très forte. On voulait aussi avoir ce rapport de, voilà, on a le titre de grâce, on a un rapport, je ne dis pas à la religion, mais la, presque mystique au destin, et il faut le jouer dans toutes les ambiguïtés du ciel et de la ville, en fait. Et Vincent, en fait, ce qui était très drôle dans la première rencontre, c'est que... Je ne veux pas dire qu'il l'avait anticipé, mais il, il était déjà habité de ça en fait. Et mmh. ça, en fait, tout de suite, ça, ça s'est emboîté très rapidement. Et on a passé le flambeau. Et ensuite, bon, au fil du tournage et autres, on a, on a continué à échanger un petit peu, même si c'était lui le capitaine à bord dorénavant. Et ce qui fait enfin, qu'effectivement, que, comme dit Max, euh, on, est, on, est, on est extrêmement content du rendu, parce qu'il est extrêmement fidèle. Et pour rebondir sur la question des, 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 candidats, pardon, des comédiens, euh, les, les comédiens aussi étaient très demandeurs de la façon dont on avait pu écrire les personnages. On a eu de très belles discussions, je me souviens, avec Margot, sur Edema, qui est un personnage entre deux. Et, et aussi, je me souviens, avec Eliane, sur le personnage de Joy, qui est aussi un personnage entre deux. Avec, parce qu'elles avaient besoin de trouver leur étiage, en fait. Et il y a eu de même pour nous, elles nous ont aidé à révéler des choses qu'on avait, je ne pas dire qu'on ne ressentait pas dans l'Écriture, mais qu'on n'avait pas mis forcément en avant, et dont elles ont pu s'emparer. Et, et ça fait le lien en fait avec la question précédente, c'est que quand on, on a des personnages, me semble-t-il, assez denses et assez fouillés, ça permet en fait de trouver à chacun son empreinte au sein de ces gens-là. Et ce qui fait que je pense que le travail préparatoire et de chasse-neige extrêmement dense sur la série a permis à chacun d'y trouver sa place, quoi. Voilà.
1: <rire> ben, ben, très bien, c'est
0: non, non, parfait. Euh, L'émission est diffusée ce, ce mardi euh, 30 janvier. Demain, il y a la projection sur Arte TV. Le 8 février le 15 février, ce sera sur Arte. Comment vous vous sentez à 24 heures de la diffusion publique de la série Est-ce qu'il y a un petit peu
1: de pression quand même
2: tu veux il à pas...
1: ouais, non, il n'y a pas de pression, il y a vraiment de l'impatience. Moi, là, je suis prêt, là, j'ai hâte que ce soit vu, que ce soit diffusé, et, et, euh, et puis voilà, et qu'on qu ait les premiers retours. Euh, ce qu'on a pu ressentir, nous, là, sur la période un petit peu de, de lancement, de promo, etc., puisque la série a déjà été donc, montrée il y a un an à Série Mania, elle a été... il y a eu quelques avant-premières euh, ces derniers jours, euh, les échos sont, sont plutôt, euh, plutôt favorables, donc ça donne envie, ça donne envie de, maintenant de d'avoir euh, un petit peu la, la, vision, la vision globale. Et j'espère que la série, elle sera bien reçue, évidemment. Mais euh, on est dispo. Euh, si les dockers veulent en parler, <rire> on, est prêt, on est là. ça, vous nous trouvez. Moi, je serais ouais. ravi de pouvoir, euh, de pouvoir aussi l'accompagner au Havre. Parce que malheureusement, pour ah, ouais, l'instant, la série n'a euh, ah. pas pu être montrée au Havre en avant-première. Et ça, c'est la, la seule déception que moi j'ai sur cette ouais. campagne de, de pré-lancement.
2: Ouais, c est, c est, c est, pour moi c'est un crève-cœur vraiment ça c'est le gros regret on va voir si les choses bougent j'ai vraiment en touchant du bois euh, mais en termes de fébrilité bah écoute moi Max en fait je me rendais compte que j'avais hâte aussi que ce soit diffusé et tout enfin je me sentais prêt et en fait je me sens un peu fébrile mais je pense que c'est mon corps qui parle pour moi je te jure que j'ai l'impression d'être un petit peu voilà j'ai hâte de voir ce que ça va donner alors c'est pas je veux dire on est, on est honnête dans notre proposition j'ai pas de regrets sur la façon, dans la façon dont ça a été écrit dont on l'a mené et tout mais, mais j'ai hâte de pouvoir en discuter avec les gens parce que parce que ce qui est intéressant c'est qu'à chaque fois qu'on fait des rencontres aussi les gens ils voient des choses différentes de ce que nous on a pu y mettre mais dans le bon sens du terme je pense que le projet est peut-être et je l'espère plus riche que ce qu encore que ce qu'on avait on avait posé donc euh, voilà je pense que le meilleur est à venir et c'est moi à titre très personnel et je dis à chaque fois mais c'est c'est une grande fierté de voir le Havre mis à l'honneur vraiment je suis très très content que, que ma ville soit mise à l'honneur par des aussi beaux des ouais des aussi beaux personnages on va faire la liaison et puis un, un travail de réalisation aussi enfin ouais aussi incroyable et des des, des comédiens qui sont aussi euh, ouais vraiment qui sont de très bons comédiens quoi et ce qui est très drôle et Astrid en parle souvent en disant bah voilà eux ils sont restés très proches aussi entre eux il y a un truc il y a une petite famille qui s'est nouée dans la famille aussi quoi et ça sent je pense à l'écran les... Donc euh, voilà, on va souhaiter euh, bon vent à De Grasse. on espère que tout va bien se passer, malheureusement c'est plus en notre pouvoir, plus en notre maîtrise, même si je peux demander à ma mère de cliquer 36 fois sur la vidéo, je pense que ça ne servira à rien. De...
1: <rire>
2: non voilà, mais bon, donc vie à Degrasse et puis on espère que tout fonctionnera bien. quoi.
0: Voilà, c'est un appel à la maman de, de Baptiste. Ouais.
1: <rire> et à ses amis Docker. Et à ses ouais. amis Docker. <rire>
0: un grand merci à tous les deux, Baptiste Fillon, Maxime euh, Coupeau, pour euh, cette interview.
1: Merci à toi, Jérôme. Ouais, merci à toi.
0: Ah, et puis, bah, on vous souhaite... Euh... Plein de succès pour cette très belle série. Je l'ai vu en avant première, j'ai eu cette chance-là. Et moi, j'ai adoré et j'espère que ce sera la même chose pour vous qui nous écoutez pour ce podcast, un certain goût pour le noir, le podcast de Bipolar. C'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Et puis, on a désormais un petit peu plus de 200 en archive, donc on peut passer la journée en polar ensemble. Merci à vous tous et toutes et bonne journée.